0: Ja, yeah. herzlich willkommen zur 29. Episode, also zur Folge 029. Hier war einfach lebensfroh und heute mit ein paar Do's and Don'ts zum Thema fit und gesund leben und was das mit deinem Wohlgefühl zu tun hat, das erzähle ich dir gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei einfach lebensfroh. Deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um Dich und Dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Heute ist es kuschelig hier bei Einfach lebensfroh, nicht so sehr, weil es kalt draußen ist, sondern wir hatten ein wunderschönes Novemberwetter. Ich durfte die Sonne genießen. Es war gestern sehr, sehr neblig. Heute kam dafür umso besser die Sonne raus. Bei uns heißt das immer, entweder südlich oder nördlich des Kanals kommt die Sonne raus. Und witzigerweise können wir dann uns immer aussuchen, wie es denn ist. Denn wir wohnen direkt am Nordostseekanal. Und ähm, dann können wir uns immer entscheiden, sind wir jetzt Norden oder Süden. <lacht> also, kuschelig ist es deswegen, weil ich mir heute mal was Neues ausgedacht habe. Ähm, inspiriert von Marit Alke, die macht die online business Launch, so heißt ihr Podcast. Und die hat mal ein Bild gepostet, wie sie ihre Podcast aufnimmt und hat da so eine Schaumstoffhülle um ihr Mikrofon drumherum. Und ich dachte, naja, eine Schaumstoffhülle habe ich nicht, aber zwei Kissen. Also liegen heute auf meinem Schreibtisch ganz bequem zwei rote Kissen, denn wir haben nämlich ein rotes Sofa. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob du den Unterschied hörst. Ich bin auch ganz gespannt. Ich freue mich natürlich über dein Feedback, ob du sagst, oh, ja, das hat sich ja jetzt auch so gar nicht gelohnt oder cool, der Ton ist tatsächlich auch nochmal ein bisschen präsenter, nicht ganz so hallig, wie das manchmal ja in größeren Räumen sein kann. Vielleicht kennst du ja das eine oder andere Video von mir in meinem Trainingsraum und da ist ja wenig drin, außer viele Trainingshilfsmittel und da kann das manchmal ein wenig hallig klingen. Jetzt wäre es natürlich eine Variante, das Ganze mit Kissen auszukleiden, aber dann könnte ich ja nicht mehr Sport drin machen. Also deswegen hier in dem Fall die Kissen vor dem PC und dann die Aufnahmen gestartet und los geht's. Zu Anfang habe ich dir erzählt, es geht heute um die Do's and Don'ts, wenn du gesund und fit leben willst. Und ich kam zu dem Thema, weil ich nämlich tatsächlich ja, so ein Aha-Moment schon vor, naja, jetzt guten zwei, drei Jahren hatte. Und ich erzähle dir mal so ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Meine Geschichte kennst du vielleicht, na, von der Couch Potato zum Fitness Freak, wie sie mich so manche auch mal betrachten. Und ich dachte natürlich ganz am Anfang, als ich losgelegt habe mit Sport, ja, wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich und dann ist alles wunderbar. Also schlank sein war für mich gleichzeitig verbunden mit glücklich sein und das, ähm, dachte ich, wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Und das wird doch auch immer, ich meine, ich stelle dir jetzt hier ganz aktiv die Frage, das wird doch von den Medien auch immer so gelebt. Wenn wir hier drauf gucken auf irgendwelche Magazine, du kennst das, ja, ich habe das schon hin und wieder mal erwähnt, dann wird dir ja suggeriert, bist du schlank und fit? Bist du auch gleichzeitig erfolgreich? Und die sehen ja auch immer ziemlich glücklich aus, sie lachen ja, warum auch nicht, werden ja dafür auch ziemlich hochpreisig bezahlt, also das kann ja nur gut sein. Und dann ist es ja auch noch super einfach, hier schlank und easy mit diesem Smoothie in den nächsten sechs Monaten 25 Kilo abnehmen, wunderbar. Du weißt ja, Medien haben keinen Bildungsauftrag, aber sich das immer mal wieder präsent zu machen, ist ja nicht so einfach, und unser Unterbewusstsein präsentiert uns natürlich auch immer wieder diese, diese Geschichte. Naja, also wenn du schön sein willst, wenn du dich gut fühlen willst, dann musst du eben auch schlank sein, dann musst du regelmäßig Sport machen, dann musst du auf deine Ernährung achten und dann bist du auch automatisch glücklich. Ja, ich habe es ausprobiert und kann dir sagen, ja, bisschen am Thema vorbei. Super fit oder schlank bedeutet nicht zwingend glücklich bin ich ja dem Ganzen ordentlich auf den Leim gegangen. Und dann habe ich mir mal so ein bisschen die Menschen angeguckt, die wirklich super fit und durchtrainiert sind, ob Frau oder Mann, sind die alle immer per se sowieso glücklich, weil sie sind ja schlank durchtrainiert und haben mit ihrer Figur erstmal äußerlich keine Beeinträchtigungen. Hm, das ist doch schon mal eine flaue... Keine flaue, sondern eine schlaue Frage, dachte ich mir auf jeden Fall und habe dann auch mal geguckt, was bedeutet denn Gesundheit? Die WHO sagt dazu, Gesundheit ist der Zustand körperlichen und geistigen Wohlbefindens und die Nichtbeeinträchtigung durch Krankheit. Ja, dann stellen wir doch mal die Frage anders. Fühlen sich denn diese Menschen, also die super extrem fitten, die durchtrainierten, die schlanken, die mit diesem ganz niedrigen Körperfettanteil oder hier die Stars und Sternchen, fühlen, fühlen die sich denn immer per se schon körperlich und mental wohl? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nein. Wie so viele andere Menschen eben auch, können diese fitten und durchtrainierten, schlanken Frauen und Männer eben auch kein komplettes körperliches und geistiges Wohlbefinden haben. Fit und durchtrainiert bedeutet eben nicht gleichzeitig gesund und glücklich. Das fand ich spannend, denn ich wollte nämlich nicht nur fit und durchtrainiert irgendwann mal sein. Ja, schlank war schon irgendwie ganz attraktiv, aber ich habe gemerkt, das macht mich nicht komplett glücklich, sondern ich wollte mich auch glücklich und vor allem gesund fühlen. Was mache ich denn jetzt zum Beispiel auf jeden Fall so, dass ich mich glücklich fühle? Und wo liegen zum Beispiel die Unterschiede zu diesen extrem fitten Menschen, die gegebenenfalls einfach auch sehr auf ihr Äußeres bedacht sind? Herausgekommen ist eine Liste mit sechs Do's and Don'ts, die dir zeigen können, wie einfach und entspannt es sein kann, ein gesundes und fittes Leben zu führen und keinen Stress sich zu machen damit. Weil es tatsächlich einfacher ist, als wir es oft denken. Wollen wir loslegen? Los geht's mit dem ersten Don't. Also, stundenlanges Training, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen. Nee, mach's nicht, lass sein. Ich empfehle dir als erstes Do effektive und kurze Trainingseinheiten, die deinen Stoffwechsel ordentlich auf Touren bringen. Warum? Naja, liegt ja auf der Hand, ne? Kurz, aber effektiv. Je länger ich mich intensiv verausgabe, desto mehr verbrauche ich vielleicht Kalorien, aber desto mehr setze ich mich natürlich auch unter Druck. Wenn ich gesund und fit leben will, kann ich das auch in kurzen Trainingseinheiten erreichen. Die sind oft ähnlich effektiv. Du kannst damit auch dein Gewicht reduzieren und beweglicher werden. Du kannst dann deine Ausdauer verbessern, dein Durchhaltevermögen, ja, Du kannst das zum Beispiel mit HIT-Training machen, also diesem high intensity interval training Das ist super effektiv. Ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, über diese verschiedenen Möglichkeiten, Ausdauertraining zu absolvieren. Klar kannst du auch Krafttraining machen. Du musst dazu nicht ins Fitnessstudio. Mit wenig Equipment kannst du auch mit einfachen Übungen ganz schnell und einfach deine Muskulatur stärken. Und der Effekt ist immer der gleiche, entspannt, zufrieden, fitter, guckst du in den Spiegel und denkst dir, boah, ja, ich habe heute nicht viel Zeit gehabt, ich habe trotzdem Sport gemacht und wie fühle ich mich? Auf jeden Fall fitter, gesünder, zufriedener, wunderbar, besser in meinem Körper, so fühle ich mich. Coole Idee. Zweites Don't. Vielleicht kennst du den Ausspruch, be on a diet, also eine Diät machen. Das bedeutet Kalorien zählen oder irgendwelche Hungerkuren, ja, wo ich dann also genau mittracken muss, wie viel Kalorien ich zu mir genommen habe. Dann muss ich noch das verrechnen mit den Kalorien, die ich verbraucht habe durch meinen Sport, damit ich also ein Defizit erreiche und damit eben weniger Energie in mich hineingebracht habe, als ich verbraucht habe und damit, dass der Körper schlussendlich Fett verbrennt und meine Fett Reserven angegriffen werden. Ich empfehle dir das zweite Do. Having a Diet, also eine Diät leben. Das ist im weitesten Sinne die Übersetzung. Was das für dich bedeuten sollte? Qualität und Vielfalt bei deinem Ernährungsplan. Du wählst aus allen Lebensmittelgruppen hochwertige, qualitativ hochwertige und abwechslungsreiche Lebensmittel. Und gestaltest so deine Mahlzeiten. Du isst auf jeden Fall Proteine, du isst Kohlenhydrate, du isst Fette, Ballaststoffe, Mikronährstoffe und all das, was dein Körper braucht, um den Stoffwechsel optimal am Laufen zu halten. Ist dir schon mal jemand über den Weg gelaufen, der gesagt hat: Ey, nee, also ich bin gerade auf Diät, ich habe gerade dieses und jenes Ziel zu erreichen? 5 Kilo, 10 Kilo abzunehmen und deswegen muss ich mich jetzt ganz strikt an meine Diät halten. Essen und dieses Diät halten wird so ganz schnell zum Lebensmittelpunkt Nummer 1. Häufig ist bei Menschen, die eben sehr, sehr extrem auf ihr Äußeres achten, die den Körperfettanteil ganz niedrig halten wollen, weil sie eben ihre Muskulatur offensichtlich sichtbar haben wollen, die Ernährung, der Fokus Nummer eins, da wird mitgetrackt, welche Lebensmittel gegessen werden dürfen, da werden Lebensmittel aus dem Ernährungsplan rausgeschmissen und es wird ganz genau analysiert, was, wann, wie viel, wovon, zu welchem Zeitpunkt gegessen werden darf. Viele Menschen, die dann aus diesem Mindset entwachsen, wenn das irgendwann nicht mehr zu halten ist, wenn sie merken, die Gesundheit leidet, erzählen dann auch häufig, wie einseitig und ungesund das dann ist oder war die Ernährung, um diesen, diesen Zustand, diesen sehr schlanken, sehr durchtrainierten Zustand zu erhalten. Oft werden dann auch so soziale Aktivitäten, Restaurantbesuche, Treffen bei Freunden, die werden zur Herausforderung, denn die Lebensmittel, die vielleicht erlaubt sind, die stehen nicht zur Verfügung, es gibt andere Lebensmittel, da darf ich gar nicht zugreifen im Moment und ich beschränke mich und ich baue einen wahnsinnigen Druck oft auf, um meine Diät zu halten. Was empfehle ich dir als Du? Having a diet. Also lebe deine Diät, lebe deine Ernährung. Mach so, dass du dich gut damit fühlst, dass es dir wohl tut. Wir wissen alle, im Prinzip Chips tun uns nicht gut aber hey, die schmecken echt hin und wieder lecker. Du füllst deinen Körper grundsätzlich mit frischen und abwechslungsreichen Lebensmitteln, mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, die, die dein Körper braucht, um optimal zu funktionieren. So bereicherst du nicht nur deinen Körper, sondern natürlich auch deinen Geist, weil du auf nichts im extremen Maße verzichten musst. Du verzichtest nicht rigoros, sondern du übst dich eben in Mäßigung. Das ist doch schon mal was. Das heißt, du kannst dir die Schokolade oder mal die Chips erlauben. Nicht täglich, nicht in übermäßigen Mengen. Du verzichtest möglicherweise auf extrem viel Zucker und Salz oder andere Geschmacksverstärker und verzichtest auch auf diese Fertiggerichte oder diese stark verarbeitenden Lebensmittel. Das Clean Eating Konzept ist klasse. Und da gilt auch wieder die 80-20-Regel. Da hast du mich bestimmt schon von erzählen hören. 80% deiner Ernährung ist ordentlich, qualitativ, hochwertig, abwechslungsreich, mit wenig Zucker, wenig Salz, wenig Geschmacksverstärkern, möglichst frisch. Und dem Rest, diese restlichen 20%, hey, da kannst du dich wohlfühlen. Da kannst du dir mal was gönnen. Das ist super, das ist viel besser, du vermeidest du Heißhungerattacken und deine Ups und Downs, hier die emotionale Krise, weil ich bin gerade müde und verschlafen und keine Ahnung, alles war irgendwie gerade schlecht, da ist dann das Essen nicht das letzte Mittel, sondern es ist einfach nur eine andere Möglichkeit, sich mal auch was zu gönnen. Also... Having a diet ist viel besser, als einfach nur von einer Diät zur nächsten zu hüpfen. Kennst du das dritte Don't? Belastungen ohne Pause. Ja, also, ich bin extrem fit. Ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Und ähm, ich weiß, in vier oder in fünf Wochen ist ein bestimmter Wettkampf oder eine andere Herausforderung. Und ich habe noch dieses und jenes zu erledigen, damit ich da wirklich hinkomme. Und dann ist so eine eingeplante Pause echt eine emotionale Belastungsprobe. Also vielleicht reicht mir dann die Zeit nicht und dann skippe ich lieber die, die Pause und push meinen Körper bis zur Hochleistungsgrenze. Weißt du was? Und das ist mein drittes Du Gönn deinem Körper die Erholung. Die Erholung tut ihm wirklich gut. Ganz klar geplante Trainingspausen, freie Trainingstage sind so viel wert. Je nachdem, wie dein Trainingsprogramm für die Woche aussieht, hast du eben einen, zwei, drei oder vier Tage Trainingspause und verteilst die über die Woche. Trainingsfreie Tage fördern nämlich deine Gesundheit, denn in dieser Zeit kann der Körper sich erholen. Ganz besonders, wenn du im Krafttraining drin bist. Und weißt du was? Die beste Zeit zum Erholen hat der Körper im Schlaf. Also von mir der beste Tipp ever, mehr schlafen. Wie das geht und ein paar Tricks verrate ich dir in den kommenden Folgen oder in einer der kommenden Folgen. Denn in dieser Erholungsphase Arbeitet auch dein Körper auf Hochleistung, das weißt du noch nicht. Klar geht dabei die Herzfrequenz nicht hoch. Klar ist da dein Stoffwechsel weniger aktiv, als wenn du ähm, fünf Kilometer läufst. Aber er arbeitet, er regeneriert sich, er verbessert sich, er strukturiert sich neu, damit du leistungsfähiger bist beim nächsten Training. Hast du schon mal was von Übertraining gehört? Das ist nämlich genau die Gefahr. Wenn wir keine Pausen zulassen, hat der Körper keine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Und das ist ungefähr so, als würden wir mit einem schon dampfenden Motor das Auto fahren. Und wir fahren und fahren und fahren und denken uns, ach, das geht schon, das geht schon, komm Auto. Und die Temperaturanzeige kommt immer dem roten Bereich näher und plötzlich bleibt dieses Auto stehen. Ja, ging halt nicht mehr, ne? Wir kamen aber leider nicht an. Und das ist die große Gefahr, wenn wir uns nicht ganz konkret auch Pausen und Regenerationsphasen erlauben. Du bist schlau, du kannst gesund und fit leben und du findest dann auch deine Balance zwischen Bewegung und Erholung. Du weißt, Sport tut dir gut und lässt deine Wohlfühlhormone fließen. Und du fühlst dich danach natürlich auch zufrieden und leistungsfähig. Wow, best power ever. Aber du weißt auch, dass eben Erholung Teil dieses Trainingsprogramms ist. Und fällt mal ein Training aus, hey, so what? Dann sollte das halt mal so sein. Dann ist am nächsten Tag, am nächsten Trainingstag wieder die Möglichkeit, einfach Sport zu treiben. Erholungsphasen sind wichtig, nicht nur für deinen Körper, sondern auch für deinen Geist. Zur Ruhe kommen und in anderer Form Kraft tanken. Entspannung ist eben nicht nur Full Power überall in allen Gassen, sondern eben auch mal runterkommen, nichts denken und sich so wieder aufladen mit Energie. Also beides ist wichtig. Das vierte Don't, die Waage absoluter Feind. Ja, klar, keiner mag gerne die Waage. Aber extrem fitte Menschen, Menschen, die extrem auf ihren Körperfettanteil, auf ihre äußere Erscheinung achten, die kriegen praktisch manchmal, nicht alle natürlich, aber die, die wirklich extrem auf ihr Äußeres achten, aus verschiedensten Gründen, da entstehen oft, in Anführungszeichen, Panikattacken, wenn dieses Gewicht sich um 1, zwei, drei, vier Kilo nach oben verändert. Was passiert? Diese eine Zahl, dieses Ziel, worauf ich mich konzentriere, erscheint dann natürlich wieder weiter weg. Ich habe alles gegeben bisher und ich möchte da unbedingt hin und plötzlich spielt die Waage gegen mich, macht mir einen Strich durch die Rechnung. Und diese potenzielle Gewichtszunahme ist mein Feind. Und ich muss sofort dagegen steuern, gegebenenfalls meine Diät verändern oder einen Fastentag einführen. Also ich gucke da ganz extrem darauf, wiederum meinen Körper zu Hochleistungen zu motivieren. Denn du, ja, du willst auch, dass dein Körper funktioniert, aber gesund, in gesunden Maßen. Im optimalen Fall ist dir die Waage so ziemlich egal. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, naja, also es ist, naja, 90% der Fälle ist mir die Waage ziemlich egal und habe ich einen ganz schlechten Tag gar nicht. Blöd, ne? Aber da ist mein alter Glaubenssatz, naja, du hast ja hier so eine bestimmte Zahl auf der Waage und die ist, definiert dich als schlank das musst du erreichen und habe ich einen schlechten Tag, warum auch immer, schlecht geschlafen oder kein Sport gemacht zum Beispiel, dann ist es so, dass mich das echt ein bisschen nervt. Aber in 90% der Fälle habe ich ein relativ entspanntes Verhältnis zu dieser Waage, denn ich weiß, dass eben bestimmte Faktoren meine Gewichtszunahme möglicherweise bedingen können. Wusstest du, dass eben durch hormonelle Veränderungen, gerade bei uns Frauen, das Gewicht oft mal um zwei, drei Kilogramm sich nach oben und unten verändern kann. Oder noch viel krasser, dass du nach einem intensiven Krafttraining Wasser einlagerst, weil der Körper sich ja regeneriert und dann auch das Gewicht nach oben geht. Es ist eben nur eine Feststellung zu einem Zeitpunkt und nicht, es definiert dich nicht darüber, ob du jetzt dicker bist oder dünner, sondern es ist nur eine Zahl. Und ich empfehle dir hier einfach auch andere Messdaten ranzuholen. Miss deinen Umfang oder guck in den Spiegel, mach Fotos, vergleich Fotos. Und so kannst du ein viel besseres Bild von deiner körperlichen Veränderung festhalten, als nur über diese Zahl auf der Waage. Und du kannst natürlich ganz besonders auch eine mentale Veränderung feststellen, wenn du Fotos von dir machst. Denn natürlich verändert sich auch deine körperliche Ausstrahlung, wenn du gesund und fit leben kannst und das auch nach außen trägst. Das nächste Don't. Wir sind bei Don't Nummer 5 und da geht es einfach um unsere kleinen Teufelchen hinter den Ohren. Oder wie ich es so gerne nenne, die Motzkuh. Kennst du die? Vielleicht, wenn du Kinder hast, ist dir dieses Buch schon mal über den Weg gelaufen und es war eins dieser Bücher, die immer mal bei uns abends vorgelesen wurden, denn es gibt die kleine Motzku, die dann anfängt, bei den Kindern, wenn sie sitzt, hinter den Ohren sie motzig werden zu lassen, sie rumkrummeln zu lassen und in dem Fall ist die Motzku diejenige, die uns versucht runterzuziehen, die uns anmotzt, wie schlecht wir sind, dass wir zu nichts so zu gebrauchen sind. Und wie ist es denn manchmal? Wir haben ein Ziel und wir arbeiten drauf zu und wir haben es nicht erreicht. Und dann gibt es eben diese Menschen, die einen ganz extremen Wunsch nach Außenwirkung haben und dann aber im Inneren ja sehr fragil sind und voller Selbstzweifel. Und dann kommt dieser Rückschlag, und dann stellen Sie den gesamten Weg in Frage. Dann kommen die Sätze wie, ich hätte mich mehr anstrengen müssen, ich hätte noch mehr geben müssen, dann bin ich jetzt auch nichts mehr wert. Das Gedankenkarussell macht da die größten Sprünge. Es ist nicht schön, sich so rund niederzumachen, so runterzuziehen. Aber manchmal können Niederlagen eben nur schwer angenommen werden. Dass du dass ich mir für dich wünsche und dass du schaffst, da bin ich ganz fest von überzeugt, ist, du weißt, wo du angefangen hast. Du motivierst dich, du gehst Schritt für Schritt Richtung Ziel und du kannst dich auch immer wieder motivieren. Da ist die kleine Motzko, die hast du aus dem Fenster geschmissen oder das Klo runtergespült. Und dann hast du diesen kleinen, kleinen Engel oder den kleinen Sonnenschein, der dann jetzt am Ohr sitzt und sagt, wow, klasse gemacht, guck mal, wie weit du schon gekommen bist. Du kannst mit Stolz zurückblicken an deinen Startpunkt. Und du weißt, welche Hindernisse du schon überwunden hast. Du weißt auch, es liegt noch ein Weg vor dir, aber du gehst den eben Schritt für Schritt, so wie du jetzt ja auch vorangegangen bist. Und du kommst jeden Tag ein bisschen dichter dran. Und von Ausrutschern lässt du dich eben nicht runterziehen. Hey, that's life, das klappt schon. Wir sind ja per se zu ungeduldig. Aber wenn wir mal zurückblicken, wenn wir uns die Mühe machen, zu gucken, an das, nicht zurück an das Ziel, sondern zurück an den Anfang, wo wir mal waren, wo wir jetzt schon sind, das ist doch phänomenal. Denn das haben nur wir alleine geschafft. Den Weg ist niemand andere gegangen und genau dafür kannst du dich jeden Tag loben. Du kannst in den Spiegel gucken und sagen, hey, cool gemacht, denn du bist nicht stehen geblieben und es gibt keinen Grund dafür, dich runterzumachen. Keinen einzigen. Mein sechstes und letztes Don't, fokussier dich nicht zu so sehr auf die eine Sache. Wenn du nur noch das eine Ziel vor Augen hast, ist das Natürlich, per se erstmal nicht schlecht, dann bist du im Fokus. Aber dieses All-in, also, wenn ich extrem irgendwas erreichen möchte, dann baue ich mega viel Druck auf und es gibt nur noch das und alles andere gerät in Vergessenheit. Das kann einerseits gut sein, aber manchmal überschreite ich gegebenenfalls einfach auch meine Grenzen. Meine Grenzen, die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit. Und da ist die Frage, bin ich dann immer noch in der Lage, gesund zu sein? Oder überschreite ich irgendwann diese Möglichkeit und belaste meinen Körper, in dem Fall zum Beispiel bei Sport, zu sehr? Du bist fit und gesund und du kennst deine Grenzen, du kennst deinen Körper und du hörst auch auf ihn. Du weißt, dass es dir keinen Vor Vorteil bringen wird, wenn du deine Grenzen überschreitest immer und immer wieder. Du weißt eben auch, es gibt Zeiten im Leben, wo andere Aufgaben deine Aufmerksamkeit erfordern. Wo du vielleicht natürlich fitter wärst. Lieber wärst du jetzt beim Sport und lieber würdest du dich gesünder ernähren. Aber es geht halt gerade nicht so, wie du dir das vorstellst. Es gibt manchmal im Leben Prioritäten, die zuerst kommen und dann kommt der Rest. Und dann kannst du diese Situation verneinen und dich dagegen wehren oder sagen, okay, jetzt ist gerade Zeit für dieses und jenes und es wird auch wieder eine andere Zeit kommen. Und du kannst ja immer ganz kreativ nach neuen und anderen Möglichkeiten suchen, um fit, gesund und glücklich zu leben, ohne dabei die wichtigsten Prioritäten aus dem Blick zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Wenn du nur eins heute mitnimmst aus der Podcast-Episode, dann möchte ich gerne, dass du dir den Satz aufschreibst. Du findest ihn natürlich auch in den Show Notes und im passenden Beitrag zum Podcast. Und zwar ist es nur der Satz, be kind to yourself. Also, hey, sei nett zu dir. Du hast das echt verdient. Und wenn du den heute, morgen und übermorgen zu dir sagst, wenn du sagst, ich bin heute nett zu mir, ich sage heute, ganz positive, motivierende Dinge zu mir, ich gucke mir in den Spiegel und habe nur schöne Sätze für mich, dann tanze ich hier den Samba für dich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie der Samba funktioniert, aber ich tanze ihn auf jeden Fall für dich. Zu viel, zu schnell, zu hart, nicht so hart mit sich umgehen, das wünsche ich mir. Ganz entspannt, fit und gesund, wohlfühlen. Gesundheit bedeutet, ein körperliches und mentales Wohlbefinden. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein körperliches und mentales Wohlgefühl für dich. Ein schönstes Wohlgefühl kommt aus deinem Inneren. Du kannst mit deiner Einstellung zu dir selber deine Welt verändern. Du musst nur wissen, wie die Welt für dich aussehen soll. Das heißt, du musst wissen, was du möchtest, wie wohl du dich fühlen möchtest, was du machen möchtest. Ich weiß es. Also bei mir ist Bewegung einfach ein Ventil. Wenn ich mich bewegt habe, fühle ich mich echt wohl. Also es geht nicht mehr um eine bestimmte Kleidergröße oder um ein bestimmtes Fitnessziel. Es geht einfach nur darum, dass ich mich einfach nur verdammt wohlfühle, wenn ich Sport treibe. Die gesunde und bewusste Ernährung, das ist auch nichts mehr, um irgendwie was zu erreichen, sondern ich weiß einfach, hey, das tut mir richtig gut. Mein Körper weiß das zu schätzen, dass ich ihn so mit diesen Nährstoffen versorge. Und auch die Erholungsphasen, die Pausen, das ist immer noch zugegebenermaßen das Schwerste, weil ich habe einfach echt viel Power. Aber den Gedanken, mal ein, eine Pause zu geben und mal einfach nur zu träumen in der Entspannung, ist so viel wert und ich weiß immer wieder, wie sehr ich es zu schätzen weiß, dass mein Geist dann auch mal runterschalten kann. Eins meiner größten Wünsche für dich ist, believe in your dreams. Und dann in der Folge, wenn du dran glaubst, they will come true. Also sie werden wahr. Du musst nur dranbleiben. Eine Frage an dich. Also ich weiß, was ich brauche, um mich wohlzufühlen, aber weißt du es schon? Hast du dir schon mal überlegt, was für dich wichtig wäre, damit du dich körperlich und mental wohlfühlen kannst? Was du dazu brauchst, das kannst du ganz alleine entscheiden. Da kannst du selber auf die Suche gehen. Und das ist auch keine, ich brauche dieses, jenes und das ähm, und zwar übermorgen Entscheidung, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Ausprobieren hier, ein Abwägen dort. Dann ist es wieder ein Vor-nach-vorne-gehen und ein Zurück- Gehen und ein Hin und Her probieren. Es ist aber kein Stillstand, sondern du merkst langsam, weil du ein Gefühl für deinen Körper bekommst, was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Be nice to yourself. Sei nett zu dir. Du hast das verdammt nochmal echt verdient. Dich gibt es eben nur einmal und du hast es verdient, dich rundum wohlzufühlen. Ja, das ist es. Fit und schlank zu sein, ist die eine Geschichte. Gesund und glücklich, also sich wohlzufühlen, ist die andere. Und du hast gesehen, es muss nicht das extreme Trainingsprogramm sein. Es muss nicht der strenge Diätplan sein, sondern es kann deine Variante sein. Und es ist nicht definiert auf die eine Körpergröße, das Trainingsprogramm und die eine Diät, sondern das ist deine Entscheidung. Das ist es. That's it. Ganz einfach. Es war doch mal einfach und cool. Da wird so viel Druck von einem genommen. Es wird, finde ich, also es ist viel einfacher, wenn ich weiß, okay, es ist gar nicht so schwer. Klar muss man dann, wenn man meint, Bewegung könnte was für, für mich sein und ich möchte mich gerne mehr bewegen. Ich möchte gerne mehr Sport in mein Leben bringen. Klar muss ich es dann ausprobieren. Ob ich dann gerne laufen gehe, ob ich gerne Fahrrad fahre, ob ich gerne schwimmen gehe, deine Entscheidung. Es ist alles in Ordnung, alles ist erlaubt. Da ist überhaupt gar kein Problem. Und ob du jetzt gerne vegetarisch isst oder vegan oder ob du gerne Clean Eating machst oder alles zusammen, ist auch deine Entscheidung. Du musst es nur mal ausprobieren. Und wie du dich dann gestaltest, ob du gerne sechs Tage die Woche Sport machst oder einfach nur zwei, hey, solange du dich wohlfühlst, ist alles in Ordnung. Denn das macht den Unterschied, dass du dich körperlich und im Kopf wohlfühlen kannst. Das bedeutet Gesundheit. Es bedeutet nicht, ich bin jetzt gesund, weil ich habe Größe 34 und wiege 50 Kilo. So einfach ist das. Na, wie findest du das? Ich kann tatsächlich sagen, hm, so so ist es. Denn so lebe ich das auch. Natürlich ist mein Trainingsprogramm anders. Wie ich dir erzählt habe, ist mein Bewegungs, naja, Bedarf einfach größer. Weil ich einfach weiß, mit Bewegung bin ich entspannter, energiegeladener, kreativer. Es ist so ein bisschen wie auf Droge sein, denn wenn ich meinen Sport gemacht habe, bin ich einfach viel zufriedener als vorher. Das hat sich bei mir so entwickelt. Das muss aber ja nicht zwingend bei dir so sein. Aber einen kleinen Tipp habe ich noch. Und Achtung, Achtung, es ist ein klein wenig Eigenwerbung, aber du kannst in diesem Moment also jetzt den Podcast beenden oder nochmal einen kleinen Momentchen zuhören. Denn wenn du mit Bewegung so ein bisschen liebäugelst, wenn du dir die Frage stellst, ja, gesunde Ernährung wäre schon mal was, und wenn du sagst, oh, ist alles irgendwie ganz spannend, und ich würde ja schon gerne mal so in den Spiegel gucken und sagen, boah ja, also ich bin echt stolz auf mich, dann empfehle ich dir mal meine 7-Tage-Turbo-Challenge. Das ist ein freies, kostenloses Programm. Eigentlich ist es ein richtiges Trainingsprogramm mit Bewegung 7 Tage und einem Ernährungsplan. Es ist kein richtiger Ernährungsplan, sondern mehr so Ernährungstipps und so eine Herausforderung an dich, mal auf diese ganzen Dinge, die ich Zusatzstoffe und vor allem den Zucker zu verzichten und mal auszuprobieren, sich möglichst clean und vollwertig frisch zu ernähren. Du findest die 7 Tage Turbo Challenge auf www7 Und was soll ich dir sagen? Ja, es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung. Es sind 7 Tage Training, das heißt 7 Tage Bewegung. Und du wirst auch motiviert, 7 Tage lang frisch zu kochen. Es ist ja auch nur so, dass es eine Herausforderung ist. Ob du das jetzt fünf, drei oder nur zwei Tage machst oder du dir nur anguckst und auf zwei Wochen verteilst, das ist völlig dir überlassen. Aber es soll dir den ersten Einstieg in dieses Wohlfühlen mit Bewegung und mit abwechslungsreicher und gesunder Ernährung ermöglichen. Und du bist mit Sicherheit überrascht, was in sieben Tagen möglich ist. Was ich dir nicht versprechen kann und möchte, weil es gar nicht die Botschaft der 7-Tage-Turbo-Challenge sein soll, dass du in 7 Tagen 15 Kilo abnehmen wirst. Was ich dir aber versprechen kann, ist, dass du ein viel, viel besseres und vor allem schöneres Gefühl für dich im Spiegel entwickeln kannst in diesen 7 Tagen. Denn überleg mal, hast du das geschafft? Hast du diesen diese Herausforderung angenommen und überstanden. Denn hin und wieder tatsächlich zwickt's und zwackt's in den Beinen und den Armen durch das Training, dann stehst du ganz anders vorm Spiegel. Und das ist die Herausforderung, sich das mal zuzulassen. Sieben Tage deswegen, weil es überblickbar ist, und sieben Tage auch, weil es erstaunlich ist, was in sieben Tagen möglich ist. Das also am Rande. Ich lade dich gerne ein, sie zu besuchen, aber alles gut. Du weißt ja jetzt, wo du sie findest. In diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Die Show Notes hätte ich noch fast vergessen. Nein, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Dort findest du eben den Link zur Turbo Challenge. Ganz einfach und easy. Aber auch ein bisschen Infos zum Thema Bewegung und Ernährung, die ich schon mal in Beiträgen und Podcasts zusammengestellt habe. Und wie immer findest du sie auf www.ajb-healthfitness.com 029, denn es ist ja schon die 29. Episode. Ich freue mich riesig, dass du hier warst. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank für dein Ohr. Und ich wünsche dir, bis wir uns das nächste Mal hören, eine wunderbare, ultimativ coole, vor allem wohlgefühlte, schöne Woche. Und ich wünsche dir vor allem dass du fit, gesund und glücklich leben kannst. Bis ganz bald. Deine Alex. Tschüss.